0: 教育新亮点。不会煮，我们都会说一口好菜。<笑>我们一定要先有冲动，然后说出我们想要的之后呢，我们的师傅就跟我们一起讨论，然后师傅就会帮我们把我们说的完成出来。然后在完成过程中，我们又很挑嘴，嗯、但的老一位带回去研究，但的太软了不 OK， 带回去研究，所以其實我们都是搓一口好菜
1: 。在学校的日子，你会期待午餐时间吗？你是家人替你准备好便当带去学校，还是吃学校的营养午餐呢？听众朋友您好，我是教育电台台北总台的王维景。你知道目前全台中小学的营养午餐是怎么供应的吗？今天的教育新亮点，我们要来开箱校园午餐厨房。五千人份的午餐要怎么准备？零厨余的美味菜单要怎么开？营养午餐也是教育的一环吗？一起来听听台北市文山区景美国小校园午餐的故事。
0: 左前方是我们的厨房的空调区，那这边的话是我们呃配蛋区。那我们的食品从前面的前处理做验收完后，好，后做一切前处理后，回到这里，这是我们的食材，然后入锅烹饪后变成食品后，运到我们的呃缓冲区后，来到我们的配蛋区做配蛋
1: 。景美国小午餐厨房采公办民营的方式，由学校设立厨房，委托团膳业者来营运。除了景美国小本身。午餐厨房也同时供应给邻近的七所学校，最多要供应到五千人份的午餐。早上七点验收生鲜食材，十一点准时出餐，让孩子们可以吃到热腾腾的午餐
0: 。我们今天七点验完货之后，每一个菜叶啊都要做清洗，水果也要做处理，肉类可能还要做汆烫，然后奶奶开始入锅烹调。那所以，你恋爱的，今天是八点多到九点多，师傅最多会烹调到十点，然后在十点前分批把我们所需要的今天的营养午餐的菜的分批出来。那我们同时在出差的过程中，同时厨妈妈会来裡做配菜。那配菜完之后，在配菜的过程中，好的原料也会入浴做叠车，给我们做个装袋账车，然后统一在十一点的时候一并做出车的动作。
1: 校园午餐的菜单由营养师来开立，在景美国小就是由团扇厂商的营养师来规划，再由学校的公职营养师来审菜单。景美国小校园营养师王子玲表示。两者之间不是从属关系，而是各司其职、通力合作。我要督导他们，然后要
0: 由他们专业的人员去经营，那我们圆同旁去就是确认有没有符合我们圆同这的需求。我处理绝教的业务，然后他们帮我处理好厨房的业务。督导我不是外行人，如果我也能看得出说，哎，你们的处理业务是不，是符合我们同通让圆通，或者我们要这样的要求。
1: 除了开立菜单，午餐厨房的卫生管理更决定了孩子在学校的午餐能不能让家长们放心。团膳营养师彭雅琪说：“厨房内的温度和湿度控管。”进出厨房的清洁消毒都需要专业人员的严格把关。我们厂区的话，里面有两个冷冻库跟
0: 冷藏库，那冷冻冷藏这温度监控是非常重要，所以我们在冰箱上面都有贴一个表单，那我每天就要去记录说这个温度是有没有符合规定的。再来的话，还有干料库房里面会有温湿度的监控，因为如果这个温湿度没有在控管下的话，这些干料可能很。容易就会坏掉的。刚进入厂区之前，有看到我们有一个泡鞋池，它是会有余氯浓度的测试。那我们的标准化是200 ppm， 那我们每天就会去拿那个试纸去测，看它有没有符合这个标准。
1: 大型学校的营养教育该怎么落实？比起在朝会时间对着全校孩子宣导，营养师林玉婷说，与课程结合，并且在每周的菜单下方的学习单和孩子互动，学习效果会更加显著。孩子因为对蔬菜有更多的认识，而不再害怕把长相和颜色不那么讨喜的蔬果吃下肚。
0: 菜单上面的内容就是我们每个月要去发想的，然后像是我们之前就有介绍，像是山粉圆或者是诶茄子，就是小朋友可能比较不敢去接触的食材，透过介绍让他们勇于去尝试，对，让他们能够吃吃看这个食物的味道，或吃起来是怎么样，然后认识这个食材。但他们迫不及待来告诉我们说他们成功了，这对我们来讲是一个很大的成就感
1: 。营养师王子林提到，要避免厨余过剩，其实只要减少孩子不爱吃的食材所出现的频率。但营养教育如果做得好，孩子挑食的状况就会减少，而厨余也就能确实从源头减量
0: 。今天的厨余很多，是什么原因？越大不应该是孩子会挑食，他挑他喜欢吃的，像昨天的炸鱼哦、喔，同样日一的鱼哦、喔，但是昨天因为是炸鱼，完全没有厨可是我们应该是煮鱼哦、喔，那就厨余就很多了，因为我们营养日一也很矛盾。那请问到底要不要输鱼那道料理呢？我看到厨余那么多，我日应该就不要再厨了，可是我们都会希望孩子应该均衡饮食，因为我们还是会回归到就是教育理念很重要。我们在煎熟上面，我们也会那样。我鸭蛋您的营养力也很重要。你要那孩子，我的鱼很营养很健康。然后您以那我的自己去吃，孩子那老是那鸭蛋的五粒人家去食用完很好。我们的储鱼量那就日、呃，就像昨天的大鱼完全日零储鱼。那我们现在的煮鱼到目前来说，我们的储鱼量也没有到以往那么多
1: 。营养师王子林开玩笑的说：“营养师的职业伤害就是变胖。”因为供应给五千人的每一道刚起锅的菜，都要试吃、试吃再试吃，确认没有问题才可以出餐。而为了让孩子在学校的午餐也能配合节日小小庆祝一下，营养师团队要有无限的想象力，还有冲动执行的勇气。先说出一口好菜，才能像健达出奇蛋一样，让孩子们惊喜连连。
0: 不会煮，我们都会说一口好菜。<笑>我们一定要先有冲动，然后说出我们想要的，之后呢，我们的师傅就会跟我们一起讨论，然后师傅就会帮我们把我们说的完成出来。然后在完成的过程中，我们又很挑嘴，真的。倒一位带回去研究，真的太软了不 OK 带回去研究，所以其实我们都是说一口好菜，但是那啊没有了、啊，这只是表面。但是其实我们美的营养真的是万能的，他们应该也要有一本的烹饪技巧，还有办法去跟师傅做沟通
1: 。鸡白汤拉面、烤布丁和意式鸡肉丸子，都是近年来他们尝试过后自己也非常印象深刻的集体创作。
0: 外面的日豆有卖肉丸，它是湿湿头。然后我们日傅就说：“好，不要再吃猪了，那不吃猪要吃什么？要吃鸡肉。曾奇，鸡肉很早有鸡肉丸。嗯，所以我们就买了鸡肉回来后，第一呢弄成泥，然后开始搓圆。”对，就一个冲动说我们不吃猪的丸，子，我们要吃鸡的丸子，然后就开始引入了这样的，大家就集和讨论，那要怎么处理，然后后面要怎么呃怎么搓丸子啊，然后呢产能要怎么安排，然后前日日府有要求啊，你丸太早搓，冰到冰上，然后那个品质会不好吃啊，口感会没有 j u 啊，所以又从、嗯、前两天开始搓，要研发一个的新态，的、呃，其实后面的他们其实。美的人，就呃，都，那其对他们来说是额外的工作。那他们就是，我觉得，包括从营养师，然后到厨，呃，到厨妈，都愿意额外的，就是在为我们的圆通的午餐去用心
1: 。饮食是每个人维持身体正常机能运作的重要仪式。把好好吃饭当做重要的一回事，身体也就能感受到主人对待它的用心。隐身在校园厨房里的午餐团队，就是连接食物和身体的重要媒介。在美国，少就有这样的一群人，用尽全力守护着孩子们在学校唯一的那一餐，也努力把吃变成传递知识的途径，让孩子们不止在家里的餐桌上，连在教室的课桌上都能更有意识地吃。并且让健康永续的饮食观念从学校开始生根发芽。感谢您收听今天的教育新亮点，我是教育电台台北总台的王维景，我们下回空中再见。